0: Мани-Мания.
1: Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очередной эфир программы Манима-Мания. Сегодня понедельник, 15 февраля, московское время, 12 часов, 30 минут. Микрофон, как всегда, Василий Дрожжин. И этот эфир обеспечивают Илья Тураев, наш звукорежиссер, и Ольга Лапушкина контент и линейный редактор в одном лице сегодня. Хотел сразу напомнить контакты, по которым вы сможете сегодня позвонить нам в эфир. Это номер телефона 8 800 700, ровно 16 45, skyperadio.voz. И также можете писать нам сообщения WhatsApp и SMS на номер 8903 707 26 71. Ну и если слушаете нас в записи, а написать, тем не менее, все-таки хочется, пожалуйста, почта радиовоз к вашим услугам radiosobakoradiovoz.ru в теме сообщений. Не забывайте делать пометку мани-мани. Ну что же, друзья, продолжаем наш разговор про осознанное потребление, про разумное потребление. И сегодня у нас интереснейший гость, которую я спешу представить. Это эксперт Банка России, редактор портала fincult.info Ирина Куминова. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, давайте, наверное, немного скажем о портале, редактором которого вы являетесь, что это за ресурс, для кого он и что там можно интересного найти.
2: Портал fincult.info создан Банком России, Центральным Банком Российской Федерации, специально для обычных людей, не для финансовых организаций, а для всех нас, для нас с вами. На нем мы простыми, простыми словами объясняем сложные финансовые темы. Там есть как теория, например, что такое инфляция, почему личная инфляция, которую мы ощущаем на своем кошельке, не совпадает с официальной, так и сугубо практические вещи. Например, о, о том, как тратить с умом. То есть какие расходы можно сократить, не превращаясь в круджи Макдака. Как можно экономить и при этом не терять в качестве жизни.
1: <связывая> А есть ли там какая-то информация ну, более продвинутая, может быть, для тех, кто хочет заниматься не только сохранением своих средств, но, например, инвестированием?
2: Да, конечно. Там много разделов. Есть разделы и для начинающих инвесторов. Эта тема сейчас очень популярна. Многие люди ищут какие-то другие варианты вложения денег помимо банковских депозитов. Мы подробно рассказываем там про самые разные финансовые инструменты, про вложение в акции в облигации, в паевые инвестиционные фонды. Но есть и традиционные, конечно же, инструменты, всем известные. Это вклады, про них мы рассказываем тоже подробно, как выбирать подходящий банк, как выбирать подходящий вклад. И про кредиты мы рассказываем. Есть э, тоже, как э, брать кредит и не попасть в долговую яму при этом. Есть у нас отдельный раздел э, про мошенников, про финансовых мошенников Мы рассказываем подробно как, какие схемы они применяют Для того, чтобы обмануть людей И как от этого уберечься
1: Насколько я понимаю Также в рамках инструментов портала Есть возможность обратной связи То есть можно заявлять О каких-то своих историях Связанных с мошенничеством И можно в Центральный банк вот Таким образом эту информацию передавать
2: да, безусловно. Можно писать, там есть специальный раздел да, «Обратная связь». Можно и на сайте Банка России на основном cbr.ru писать свои истории. Можно и нам на fincult.info зайти, тоже рассказать свою историю. Все их мы анализируем, даем советы, передаем информацию нашим коллегам в Банк России, которые тоже разбирают эти случаи. Например, если это какая-то финансовая пирамида, они аккумулируют информацию, передают в полицию, в прокуратуру, то есть, чтобы быстрее этих мошенников установить и помочь людям, тем, которые уже, может быть, попались на удочку мошенников. Да, так что мы призываем всех заходить, делиться своими историями и читать истории других людей, которые попались уже, чтобы не наступить на те же грабли.
1: Да, ну что ж, поэтому портал fincult.info, добро пожаловать, «Финкульт» через «Си» пишется, все желающие, я думаю, смогут найти, даже если напишут русскими буквами в любом поисковике. Ну, что же, ближе к теме нашей сегодняшней программы. Давайте, наверное, сначала попробуем сформулировать какие-то основные принципы разумной экономии, с чего нужно начать, может быть, в философском смысле.
2: Возможно, вы об этом уже рассказывали в своих предыдущих эфирах, но я думаю, не лишним будет повторить. В любом случае стоит начать с анализа своего бюджета, с анализа своих расходов. Для этого мы рекомендуем составлять списки очень детально своих расходов, прям вплоть до 100, до, до 200, 300 рублей э, в течение месяца или двух. И становится понятно, на что мы тратим деньги. И Иногда оказывается, что какие-то маленькие очень расходы, которых мы не замечаем, занимают в нашем бюджете очень большую долю. И э, нередко эти расходы, они совершенно необязательны. Можно совершенно безболезненно от них отказаться. Например, ежедневный стаканчик кофе по дороге к метро или баночка энергайзер, шоколадка, собственно, даже вода. То есть можно не покупать новую бутылочку каждый день, завести специальную, например, спортивную бутылочку, наливать в нее воду. И так сэкономить 30-60 рублей в день, которые за год выходят в сумме, оказывается, что это 10-20 тысяч рублей, но можно вполне их потратить на что-то более полезное или приятное.
1: Ну, не да, говоря уже про,
2: да, про пользу для природы. Да.
1: А вот мы сегодня будем, наверное, более практические моменты разбирать. Но вот если мы уже поговорили о том, что с определенных вещей стоит начинать, а на чем экономить вот вообще? Лучше даже не начинать.
2: Ну, безусловно, не стоит экономить на своем здоровье. Туда входит и качественная еда, качественная одежда, не стоит экономить, безусловно, на своем комфорте, то есть на своем жилье, например. Не стоит совсем отказываться от развлечений. То есть какие-то радости у человека должны быть, даже если он находится в режиме жесткой экономии, все равно нужно находить для себя какие-то варианты развлечений, чтобы ну, как-то радовать себя, потому что это тоже очень важный момент. Ну и, естественно, нужно следить за здоровьем. На этом тоже не стоит экономить возможно, там посовету с врачом принимать и витамины и так далее. То есть на этом точно экономить нельзя.
1: Да, здесь я с вами абсолютно согласен. У нас есть звонок от радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире.
0: Здравствуйте, меня зовут Владимир Николаев. У меня вопрос к инспектору. Скажите, пожалуйста,
1: почему... Я... У, У меня пропал вопрос... про Да, вас, вас слышно, да, пожалуйста. Ваш ваку... к вопрос к эксперту, да.
0: Почему, это, когда берешь кредит, большие проценты дают мне деньги. А если я положу, мои деньги лежат, если я буду, малые проценты.
1: Uh. Почему процент по депозиту ниже процента по кредиту, да, если я правильно понял ваш вопрос? Он, правда, не совсем по теме нашей сегодняшней программы. Да, он, вот. он совсем не по теме нашей программы. Скажите, скажите Владимир а... Николаевич, а если у вас еще вопрос именно в тему экономии, если вы еще на линии находитесь?
0: Ну, а экономии я понемножку... Вот, вот как раз и получается этот вопрос, как раз и по экономии. Потому что у меня пролежит какой-то период времени... Сумма какая-то, ну, 500 тысяч, допустим, будет маленький процент, ну, 15, на а я возьму ту же сумму, 500 рублей, у банки, мне большой процент выплачивать. И тут вот получается, вот как раз вся экономия видна будет.
1: Все. Понятно, понят, логика понятна, с ней сложно поспорить. Смотрите, я, во-первых, хотел бы адресовать всех слушателей, у кого такие же вопросы к нашим выпускам, связанным с инфляцией. У нас тоже была замечательный эксперт – Алина Евстигнеева, представитель департамента кредитной политики и финансов Банка России, которая об этом подробно рассказывала, что такое ключевая ставка, почему банки не могут делать проценты на кредиты, соответственно, меньше, чем проценты по депозитам. Естественно, они должны на чем-то зарабатывать. Вот. Ну, конечно, самый простой совет лучше кредитов максимально избегать да, и, и тем самым не ввергать в себя вот в эту долговую яму. Но все-таки... Давайте вернемся к теме нашей сегодняшней программы и поговорим уже более подробно о том, какие же конкретно способы, средства экономии мы можем применять. И, наверное, самая большая категория расходов практически у каждого из нас – это какие-то повседневные траты, повседневные покупки, которые мы совершаем в магазинах у дома, в супермаркетах, в гипермаркетах и так далее.
2: А, да, я с вами согласна. Действительно, по исследованиям до трети бюджет у нас уходит именно на такие а, покупки. У кого-то, возможно, и больше на а, регулярные покупки. И какой мы можем дать совет? Имеет смысл все-таки не делать покупки ежедневно у, в магазинах у дома, потому что, как правило, оказывается, что самые ходовые товары ежедневного спроса, они там дороже часто, чем в больших магазинах, в крупных супермаркетах, в гипермаркетах. Имеет смысл э, спланировать свои расходы, например, на неделю, на месяц и закупаться раз в неделю или раз в месяц. Ну, вот какие-то долгоиграющие э, товары, то есть товары для дома, например, или бакалеи, консервы, их можно и реже закупать, пополнять свои запасы. Но в среднем обычно э, оптимальные, э, оптимальные закупки раз в неделю. Причем их тоже э, лучше планировать, то есть составить примерно, например, меню на неделю для себя, для своей семьи понять, каких, может быть, не хватает тоже товаров санитарных или товаров для дома и составить список. Это очень важно, чтобы не купить лишнего и потом не выбрасывать продукты». И закупаться имеет смысл как раз вот в крупных супермаркетах по списку, не выходя за его пределы. Причем прежде чем а, закупаться, мы рекомендуем также составить список того, что уже есть на кухне или в холодильнике, чтобы уже в процессе не сомневаться, есть ли у меня еще этот соус или нет, есть ли еще консервы или уже закончились. Опять же, не купить а, лишнего. А, где лучше покупать? И как лучше покупать э, вот эти товары крупными партиями. Мы, особенно вот сейчас, во время пандемии, э, этот способ вышел на первый план. И мы считаем, что он очень э, как бы полезен не только в том смысле, что не нужно никуда ходить, но и в смысле экономии. Это дистанционные покупки, покупки онлайн, в приложении или через сайт магазина, либо маркетплейса, где представлено сразу несколько магазинов. Это экономия и времени, не нужно ехать или идти в магазин. Экономия сил, не нужно нести все эти продукты и другие вещи, их прямо на дом доставляют. Но кроме всего прочего, это также бывает и экономия денег. Именно потому, что делая покупки дома в спокойной обстановке, меньше вероятности попасться на а, какие-то уловки маскетологов в магазине, сделать спонтанные покупки, которые окажутся а, не нужны. Вот такую рекомендацию мы даем.
1: Thank <laughs> you. Да, ну, я готов здесь подписаться и голосую обеими руками за удаленный формат совершения покупок. Действительно, ну, плюсов очень много. Из минусов, вот, я бы отметил только, разве что ты не можешь, наверное, сам выбрать товар, да, ну, вот, например, у кого-то есть желание выбирать, там, овощи, фрукты самостоятельно накладывать. Конечно, это не имеет отношения к тем вещам, которые, вот, ну, условно, имеют универсальную упаковку. Да, здесь, в принципе, в интернете вы примерно все то же самое выберете. Но единственное, в магазине, опять же, вы можете посмотреть, наверное, срок годности. И не всегда такая возможность у вас есть при выборе товара в интернете. Поэтому вот здесь, наверное, давайте как раз перейдем ко второму шагу, когда мы покупаем что-то офлайн. Все-таки мы приехали физически в магазин, крупный, может быть, или не очень. да И что здесь нас ждет? Ждет какие уловки продавцов, маркетологов, какие опасности, которых можно постараться избежать?
2: Да, если по каким-то причинам все-таки удобнее или вы привыкли делать покупки в магазине, здесь стоит просто знать, где могут подстерегать такие финансовые уловки. Во-первых, стоит очень внимательно изучать ценники. То есть, например, очень часто используют красный ценник, который привлекает внимание и заставляет покупателей думать, что это очень выгодное предложение, это скидка. Хотя это не всегда так. Иногда на ценниках крупные цифры пишут, например, крупными цифрами пишут цену с оптовой скидкой или с максимальной скидкой по какой-то особенной бонусной карте или без учета НДС. И только мелкими реальную розничную стоимость. То есть здесь нужно, конечно, очень внимательными быть и сравнивать, либо там просить кто-то, кто с вами, чтобы он сравнил реальные цены на этот продукт и на аналогичные продукты в магазине. Вторая уловка, тоже чисто психологическая уловка, это место положения товара. То есть есть так называемая золотая зона, она находится примерно на уровне груди взрослого человека, где-то от метра до метра пятидесяти. Это золотая зона для супермаркета, не для вас. То есть это те товары продавать, которые именно супермаркету наиболее выгодно. То есть это не значит, что они оптимальны по соотношению с на качество. Если заглянуть на полку ниже или а, выше и сравнить, а, то вполне возможно окажется там товар не худшего качества, но по более низкой цене. А, дальше. Следующая уловка. А, она рассчитана тоже на спонтанные покупки. А, вас убережет, если вы пойдете со списком, как мы уже говорили. А, самые ходовые товары, то есть молоко, хлеб, мясо, овощи, они находятся в магазине, в крупных гипермаркетах, обычно в разных концах помещения. То есть специально, чтобы вам пришлось проехать через весь магазин и встретиться по пути с другими товарами, которые вы, возможно, не планировали, но, заметив их, вам вдруг захочется их купить. То есть просто нужно иметь это в виду и строго придерживаться своего плана. Следующий момент – это тоже такая а, уловка, которую не все знают. А, а, это уже не магазинная уловка, это уловка а, производителей товаров. А, нужно смотреть всегда на вес или объем продуктов. То есть, например, крупа или сахар может быть расфас... расфасован не по килограмму, а по 900 граммов. Или шоколад может быть 90 граммов, а не 100. А растительное масло может быть в бутылке 90 граммов. Там 930 мл, а не литр. При этом цена чуть ниже, чем у аналогов, но если пересчитать ее на вес или на объем, окажется, что она выше. Естественно, вы не будете каждый раз пересчитывать и сравнивать, но, возможно, стоит один раз, например, сравнить и э, понять, что действительно выгоднее. Ну и, наконец, стоит оценивать всегда маркетинговые акции, которые проводят магазины. Они обещают бонусы за покупки или там каждая восьмая покупка в подарок и так далее. И здесь тоже нужно всегда оценивать, а нужна ли вам эта восьмая покупка, нужно ли вам брать там, третий пакет молока или не нужен и так далее. То есть вот здесь вот нужно всегда трезво и критично оценивать, что вам предлагают. Вот это что касается именно покупок в магазинах.
1: Да, вот, кстати, тоже такой опыт Тех, кто бывали в разных странах Европы Иногда там встречаются ценники Где отдельно указывается цена за килограмм Да, то есть вот независимо от размера упаковки Пересчитывается на цену килограмма И вот можно сравнивать удобно Да, допустим, ну вот стоят два стиральных порошка Соответственно, разного объема И можно понять, какой из них выгоднее Еще такой момент не знаю, насколько сейчас это актуально. Раньше точно так делали. Вот, например, товары с истекающим сроком годности, их ставили ближе к ну, той части, которая удобна для того, чтобы этот товар взять. А те товары, которые только поступили, да, вот со склада, соответственно, новые, их, наоборот, задвигали куда-то вдали, в глубину полок, да, и, соответственно, ну, тем самым магазину, конечно, выгоднее избавиться от той продукции, которая может вот-вот испортиться. Ну а та, которая только приехала, она еще спокойно может полежать Такой момент, мне кажется, до сих пор тоже это используется да. и применяется да, и вот что касается зонирования магазина, то еще, как мне э, думается, вот возле кассы сосредоточено огромное количество продукции, которая привлекает внимание детей, да, когда вы идете в супермаркет, в гипермаркет с ребенком, возле кассы вы, естественно, останавливаетесь, потому что очередь, ну и тут различные там всякие шоколадки, леденцы, э, в общем, все, что можно собирать сериями, и здесь, конечно, глаза у ребенка раз. И постоянно можно слушать в очередях желание детей что-то купить, что-то взять. но ну, естественно, у родителей часто не хватает там, силы духа отказать ребенку, и поэтому приобретаются дополнительно какие-то вот эти вот сладости, которые совершенно, наверное, в планы изначально не входили.
2: Да, такое бывает, но здесь тоже, по моему личному опыту, здесь тоже помогает планирование. То есть, если вы заранее составляете список покупок, покупок, в том числе и с ребенком можно обсудить, что вы купите для него. Потому что совсем, конечно, без вкусности, без сладости вряд ли, наверное, кто-то обойдется, но это тоже можно оговорить заранее. То есть тоже с ребенком просто договориться и выслушать его пожелания, при нем вписать в этот список покупков, покупок то, что он бы хотел. Ну и говорить, что других никаких покупок тогда уже не будет, потому что бюджет запланирован на эти закупки определенные, за его пределы выходить нельзя. Это, кроме всего прочего, научит ребенка правильно обращаться с финансами на будущее.
1: Хорошо, ну про акции мы уже поговорили. Действительно, получается, что если что-то продается дешевле своей обычной условной стоимости, то если это не входит в наш список покупок, то нам, наверное, брать это не стоит. Да, получается так?
2: Если не входит в список покупок, не стоит. Но опять же, то есть можно иметь, например, два списка, списка покупок, то есть то, что вам нужно на неделю, и, допустим, э иметь в виду, что понадобится в ближайший месяц. То есть если вы и так планировали покупать стиральный порошок, он у вас пока есть, но вы все равно будете его покупать, и здесь он со скидкой, то и он входит в ваш список месячных покупок, то можно его купить. Если же он вообще ни в каком списке нет, его, или, допустим, в этот порошок вообще никогда не пробовали, вы не уверены, что он вам подойдет, вообще может быть у вас на него аллергия, то не стоит покупать просто потому, что он дешевле. То есть вот здесь в этом есть опасность.
1: Ну да, мне кажется, это касается абсолютно всех вещей, можно зайти в какой-то магазин одежды, попасть на акцию, там, 5 вещей по цене двух, купить 5 вещей, из которых, там, например, 4 изначально не особо были нужны, да, вы пришли за, ко за чем-то конкретным, но вот поскольку была акция, вы решили в ней поучаствовать.
2: <связь> да, это такая история, и с гардеробом uh -huh. здесь действуют такие же правила, его тоже нужно планировать, для детей это обычно работает, мы заранее планируем, что мы хотим им покупать на лето, на осень, на зиму, и имеет смысл точно так же составлять план для обновления собственного гардероба. И ему следовать, и действительно не покупать лишнего, потому что, купив пять футболок на распродаже, может оказаться, что они обойдутся вам дороже, чем если бы вы купили одну хорошую футболку, которую вы точно будете носить. И, возможно, она будет даже более высокого качества, вы сможете пользоваться ей дольше.
1: Да, ну хорошо, давайте тогда перейдем уже к каким-то советам, которые можно применять не для повседневных трат, а может быть для каких-то регулярных расходов, да, что мы можем оптимизировать в области, допустим, коммунальных платежей или платежей за да. связь.
2: Да, есть, безусловно, у нас расходы, не только покупки. У нас есть коммунальные услуги, услуги сотовой связи, телеком, это интернет, цифровое телевидение. Здесь что можно посоветовать? Телеком и операторы периодически пересматривают свои тарифы, вводят какие-то новые, более выгодные тарифы. Поэтому имеет смысл периодически, раз в три месяца, например, заходить и проверять, что, какие новые предложения появились. И это первый момент. Возможно, действительно можно как-то, ну, я не знаю, там, большее количество, э, более быстрый интернет получить по той же цене, либо снизить тариф. То есть это нужно периодически пересматривать. Плюс у нас, как правило... Ну, у меня, во всяком случае, возможно, и у других людей, периодически какие-то ненужные подписки а, накапливаются, то есть, например, я подписываюсь на какие-то каналы телевидения, которые мне вот прям вот казались очень интересными, но а потом выясняется, что я их не смотрю, мне просто некогда. Имеет смысл тоже проводить аудит этих подписок и отказываться от того, что не нужно. Плюс э, я бы тоже хотела подчеркнуть, что в случае с коммунальными услугами, и сотовой связью и прочими расходами, также имеет смысл перевести их максимально в автоматический режим, оплачивать их в онлайне, настроить автооплату. Так вы э, тоже снизите, во-первых, вероятность, что вы просрочите этот платеж, э, облегчите себе жизнь, сэкономите время э, и так далее. Вот, то есть здесь тот же самый совет действует. У нас есть, кстати, статья на нашем портале, она как раз об этом, как оплачивать налоги, коммуналку и другие услуги онлайн.
1: Ну вот что касается оптимизации коммунальных платежей, здесь такая же история работает. Иногда у нас в платежке бывают услуги, которыми мы но ну, не то, что не пользуемся Мы даже не знаем, что, где они у нас находятся да? Например, до сих пор у кого-то а есть дня. оплата за радиоточку да. Да. Кто-то, например, не использует ТВ-антенну да? вот, Допустим, у него есть какая-то подписка от ну, какого-то оператора ТВ-услуг И, ну, соответственно, домовая обычная антенна ему не нужна ну, Действительно, очень много, естественно, есть вариантов оптимизации с помощью электроприборов Please оборудование, там начинает энергосберегающих ламп и так далее. Вот. Но здесь, я думаю, что мы уже не будем в эту сторону особенно далеко залезать. В любом случае, действительно, смотрите, пересматривайте те подписки, те сервисы, которыми пользуетесь постоянно, потому что не всегда все из этого нам действительно нужно. Когда мы к этому подключаемся, кажется, что это выгодно, это интересно, это точно окупается, но когда мы этим не пользуемся совсем, это оказывается ну, тоже на Наверное, не очень хорошая история для нашего кошелька. Что касается вот экономии, как говорят, я лучше куплю две вещи там, более низкого качества, чем одну дорогую, но хорошую. Вот как с этим быть?
2: Ну, вы знаете, на самом деле это здесь, наверное, не универсальный совет, потому что кому-то, может быть, нравится менять вещи часто, и он готов покупать недорогие вещи, поносить их там месяц-два, выбросить, купить новые. Но, скорее, это все же исключение. Действительно, наверное, все-таки, э, ну, если это там одежда, это отдельная история, но вот если это каких-то вещей, например, бытовой техники касается, то здесь имеет смысл изучить отзывы, чтобы понять, а, какой прибор, например, будет служить дольше. То есть нужно сравнивать не просто цену, но и сколько он вам прослужит. Одежда это, впрочем, тоже касается, и вполне может оказаться, что качественная вещь, которая прослужит дольше, будет... Чуть дороже, но в пересчете на время она окажется дешевле. То есть здесь, вот, особенно если это крупных покупок касается, я бы советовала смотреть не только на цену, но и все-таки изучать отзывы, чтобы понять еще и характеристики этих вещей и понять, сэкономите вы или наоборот потеряете деньги, потому что через какое-то короткое время эта вещь выйдет из строя. И кроме того, вот еще я, да. я бы хотел, наверное, сказать, да, ну, может быть, это всем уже известно, но на всякий случай скажу, что для крупных покупок имеет смысл изучать также порталы объявлений, потому что там нередко встречаются товары вообще новые, которыми вообще не пользовались, либо практически новые. То есть, ну, как, по крайней мере, имеет смысл изучить, что предлагают, иногда можно очень серьезно сэкономить.
1: Да, ну и, наверное, заключительный момент, способ совершения покупки, да, что мы можем посоветовать любителям совершать платежи наличными деньгами, которые до сих пор считают, что вот если я понимаю, что у меня там условно 5000 рублей в кошельке, я больше не потрачу, а когда у меня с собой карта, например, даже кредитная, то я могу уйти очень-очень далеко.
2: Да, психологическая опасность потратить больше, чем есть, действительно существует, когда у вас э, карта, а не наличные. То есть наличные деньги в руках, они, конечно, дисциплинируют. Тут нельзя э, этот момент отрицать. Но здесь, опять же, здесь помогают, во-первых, списки покупок, а во-вторых, может быть, кого-то э, еще убедит, то, что по картам э, очень часто банки предлагают э, кэшбэк-программы, то есть, Часть денег за покупку по карте могут вернуть либо деньгами, либо бонусами, либо баллами. И на этом тоже можно сэкономить. Особенно, опять же, если вы заранее провели ревизию своих расходов, вы понимаете, на что вы тратите больше всего, и можно выбрать кэшбэк-программу, которая именно на эту категорию покупки, например, на детские вещи, или, например, на э, медицину, или, например, на бензин, будет давать особенно высокий бонус. Плюс еще, то есть кэшбэк карты однозначно выгоднее, чем наличные. Вот что хочу сказать. То есть как-то -как -как сэкономить на этом удастся. Плюс еще э, хотела mm -hmm. сказать, может быть, кто-то не знает. Появился сейчас еще один новый способ оплаты. Через систему быстрых платежей по QR-кодам. Он не везде существует, но э, многие магазины уже а, и онлайн-магазины подключили такой способ платежей. Да, Ирина, к
1: сожалению, с, э, практически истекло время нашего эфира. Спасибо огромное, что были сегодня с нами. Э, до новых встреч, друзья. Услышимся в новых выпусках Money-Mania.
2: Money. Да, спасибо.
1: Мани-Мания. Повтор
0: программы.